0: Du hører en podcast fra NRK. Var er det siste stedet du vil sona? Jeg vil si det, men når man ser på fengslet i utlandet på National Geographic, så er det mange kjipe steder man kan havne. Men hvis du sjekker topplisten over de verste fengslene i verden, så er det mange av dem som er her i Afrika.
1: Har du noen gang sona i utlandet?
0: Jeg har vært close par ganger, i hvert fall til å bli arrestert, eh, men det har heldigvis ikke, ikke skjedd, hva mm. med deg?
1: Nei, jeg, jeg sitter i de fleste steder, men egentlig bare i Norge, eller jeg har bare sittet i Norge Bare i Norge, ja, ja. Velkommen til Røvradion, heldigvis for å si at vi sender her fra Oslo fengsel, jeg heter Kristian og med meg har jeg Karl og som du sikkert har skjønt så skal det dreie seg om
0: fengsleri rundt omkring i verden Og som sagt så har Afrika noen av de mest sjokkerende soningsforholdene i
1: verden Og derfor har vi invitert en av Norges fremste Afrikakjennere Tidligere journalist og utenringskorrespondent Tom Kristiansen
0: Ja, han har jobbet i en haug med aviser Men han kanske mest kjent som han Afrika-fyren til NRK
1: afrika -fyrne. Vi er også så heldige, kan jeg kan si det, at en av røverne her i fengselet faktisk har sona i noen av de mest berikta fengslene i verden. Så før vi får Tom inn i studio, skal vi høre på hva han har å si.
2: Hva gjør man hvis man blir fengselet i utlandet? I dag så har vi med oss en som har vært litt, litt uheldig og, og har sittet lite i utlandet. Hei Ole. Hei, sant? bra. Ja, allt bra.
3: Du, ja. du sa litt uheldig. Jeg vil ikke si at det er
2: uheldig hvis du har fengselet tre ganger. Nei, nei. Det, nei, men det är dine ord, ikke sant? Ja. Men det er uheldig. Fordi vi har det ganske fint här i Norge. Uh, er fengselsmessig, er
3: det, tenker om folk ikke vet om det, så, så er det akkurat som en firesterneshotell hvis du sammenheng ja. med andre land i verden, ja. Ja,
2: det er sant. Mm. Så hvilken, hvilken land är det du har sittet uh, i? Eller det første landet du satt? du var i utlandet och du satt i utlandet.
3: Ja, i alla fall det jag kan nämna så var ja. det Frankrike. Så
2: det var det första. Ja. När var det här?
3: Det var i 2007 till 2008. Wow. Så jag satt där 8 eh, 9 månader för jag var jättesökt av Interpol. Ja. Eh och så blev jag arresterad på flygplatsen. Eh flygplatsen där eh, ja i, i Paris. Yeah. Eh och så blev jag fraktad först till et... Eh, Tilsynelatende vane fengsel ja. eh, Så ble jeg ved en feil Overført til en sånn Halvmilitært
2: fengsel Sånn paramilitære eh, Ja,
3: og det ble kalt La Santé eh, Og det betyr på fransk sykehuset
2: La Santé ja. ah. Og så andre, andre gangen Du var uheldig
3: mm. Det var i Thailand Det var Thailand, 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 ja. Thailand Og det var vel Desidert
2: verste vil jeg tro Hvor var det här i Thailand?
3: Det var i Bangkok, ja. eh, og detta var i uh, 2010. Ok. Ja, eh, og først så, så vi alt tilsynelig til bra ut, for jeg kom på en såkalt turistfengsel. Ok. Helt til en eller annen fant ut at, uh, jeg, stod, uh, at jeg hadde stikket fra fengsel i Norge. Da. Så jeg sto med høy... Uh,
2: høy uh, remningsfare. Eh, ja,
3: jeg, uh, høy, uh, høy remningsfare. Ja. Så jeg husker at kom bort til meg, og, og, og sier noe sånn som i den duren här, At uh, You don't no stay here You escape master You go Bangkok kilten <laughs> wow. jeg, jeg glemmer ikke det den dag i dag altså. Så da ble du flyttet med en gang Ja, da ble jeg flyttet til en av de verste fengslene i verden Og det er Bangkok kilten
2: Kan ikke du prøve å forklare uh, Hvordan det var å sitte der På en måte Hvordan det så ut Stemninga, lukten, menneskene
3: Ja Altså det første du gjør da, det er at fra, fra da till sist om jag kan bryta utrycka mm. mm. så blir du på något sätt stuva in i sån några alla kuvagnar sån som de brukte när de fraktade fraktade judenet och så vitt så i någon samlängning förra men men, men detta var på en lastebil ja. så det där det första du upplever
2: du står framme på lastbilen någonstans eh, ja så du står så du, du körde inte
3: <laughs> Ja du blir stuva samman och det är väl kanske en 30 40 någon gång 50 människor då en lätt blandning av allt möjligt rart herregud Uh, og så kjører du, uh, det cirka fra det turistfengselet, så er en, ja, i Bangkok-trafikken en time stien. Mm. Uh, og så kommer du uh, fram og det syne som møter deg da, er ganske sånn frykt inn i gytene, om jeg kan bruke det uttrykket. Ja, ja. Svære porter, altså mugne vegger. Herregud. Lukter av råte, piggtråd overalt, bevepnet ja. vakter, altså you name it, altså. Ja, ja. Uh, og så passer du gjennom uh, døra, og så har du da en, ja, hva skal jeg si, en sånn innsjekkingsprosess, da ja. man kan bruke det uttrykket, ja, ja. hvor du går gjennom, du blir, uh, uh, altså du får mulighet til å dusje deg, eller rett og du blir spilt med en branneslange. Seriøst? Ja, ja, og så får du, får du en sån pulver eller en sån där avlusningsgrejer ja, ja. hiva på dig. Ja. Eh, og så får du då kläder då, shorts och och sån där
2: tröjor var det på disse kläderna? De, de
3: som jag hade var eh, orangea. Ja. Jag
2: ser jag ser mycket på TV.
3: <laughs> <laughs> och så är det det allra värste då, det är att du får på dig så kallt järnbärslag. I Thailand så brukar de liksom en merkelig form for håndjern, mm. eller holdt på å altså kalle det en sånn bevegelsehemmende sak, mm. og det er basically nå jernbeslag med noen kjetting som mm. de sveiser fast rett under knærene dine, Herlig. som du blir gående med inte du slipper ut. Da.
2: Jeg ble bare litt satt ut nå, fordi jeg tenker, kjære Gud. Men eh, også det tredje landet?
3: Det var Malaysia.
2: Malaysia, ja. mm. Fortell litt om det og hvordan det var der.
3: Malaysia är litt annerledes enn Thailand. Ja. Det er litt mindre forhold. Mm. Du har vel ikke noen av disse typiske terdordfengslene sånn som du har i Thailand. For Thailand tror jeg de bruker fengslet rett og slett for å avskrekke folk for å mm. komme tilbake. Slett, altså. mm. Så dess jævligere du blir behandlet, dess mindre sjanser er det for du kommer igjen. Da.
2: Ja, for det, 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 det er fryktene og de minnene de sitter i, sitter i kroppen. Ja, ja. Det er
3: mange ting du ikke, altså ikke glemmer fra, fra Thailand da. Og speciellt en ting da Og det er liksom den evige kampen med kakelakene liksom. mm. Det er ene mm. Og andre er liksom formasjonen av, av mygg Som driver og følger etter deg hele tiden Har du sett sånne gamle krigsfilmer? Ja, sett av fly? Sånn ja Sånn flyr myggen etter deg i Bangkok helt ennå Fy faen
2: mm. Nei, jeg vet ikke hva, hva har, har du nå å si til eh, innsatte som, som tror virkelig at de har det så ille her i Norge?
3: De vet ikke hva du prater med, det kan jeg garantere.
2: <laughs> prøv, å sitte, prøv å sitte et år i Thailand, så kan vi prate sammen på Eller kan ja. vi prate med Ole?
1: Når jeg hører alt det han forteller, så jeg får meg glad jeg ikke har vært i trøbbel i utlandet. Altså.
0: Nei, det er kanskje en av de få fordelene med å ikke få lov til å forlate Norge Det er det... Du ikke kan hamne i trøbbel der Ja, ja, eh, takk staten <laughs> eh, Men en som har vært mye utlandet er gjesten vår som straks kommer i studio her Er det noe spesielt du har han om? Eller? Han må jo ha sjukt mye crazy stories så... Det tror jeg, men vi må få han til å fortelle noe også da. Ja, jeg hadde litt planer om å spike kaffen hans med litt antibak Kanskje det ville spice opp <laughs> Fengselskarsk, ja. ja. Nei, det blir spennende å høre hva han har å, har å si. Innsatte i norske fengsler. Lager radio. Du hører Røveradion i NRK P2.
1: Det er nesten litt vanskelig å gi en passende introduksjon, men du er en nylig pensjonert journalist og har vært Afrikakorrespondent i NRK i mange år. Velkommen.
0: Ja. Takk, ja. takk. Du er en av de fremste Afrikakjennerne i Norge hva er det som gjorde at du ble
4: så fascinert av akkurat Afrika ja det er litt tilfeldig men det er en blanding av interesse for frihetskampen som var i Afrika det humanitære ved Afrika Plus musiken og alt det der folkelivet. Og etter at jeg kom til Afrika første gang i 1990, så ble jeg jo helt fengslet av folk, afrikanerne som er... I det ena øyeblikk kan det være veldig brutalt, i neste øyeblikk så er det bare kjærlighet og dans og musikk og, og sånn. De husker hva du heter, hvis du ikke har sett dem på et år. De, du blir tatt på en måte inn i familien. Det er det som har gjort at jeg har blitt veldig glad i Afrika. Mm. Er det noen spesielle land du er spesielt opptatt av? Jeg er jo speciellt opptatt av Sør-Afrika, siden kona med bor i Sør-Afrika, og jeg har bodd der. Jeg har også bodd i Zimbabwe, og jeg har bodd i sør -Sudan. Så de plassene hvor du har bodd, det står deg jo ganske nær. Men så er det jo også sånne andre perler som Sanzibar og sånne ting med mm. sjøen og maten og allt det der. Mm.
0: Er det noen land du ikke har vært i
4: Afrika? <laughs> ja, Hvis det er, er, er faktiskt det. Afrika har 54 land, og jeg har vel vært i halvparten av dem. Og når jeg ser på hvilke land jeg ikke har vært i, så er det de land som har klart bäst. som sånn Botswana og en del andre, ikke der har det ikke vært konflikter. Og det minner meg jo om at det journalister ofte driver med, det er jo å dra etter konfliktene.
1: Har du vært i mange fengsler i Afrika?
4: Ja, jeg har vært i fengsler i flere lander. Enkelte steder for å intervjue fanger som jeg har fått lov til å trøffe, men også å være på sånn generelle vokta-besøk. Det er jo stort sett en veldig, veldig nedslående affære. Det er altså, da er du virkelig nederst på rangstigen, altså når du havner i fengslet, og fattige land bruker lite penger på fengslere. Det betyr... De er det er overfyllte, det er dålig mat, det er usikkert vann, det er, stort, det er mye vold, det er altså farlig å være innsatt, rett og slett. Og det er så ille mange steder at du må ha familie som kommer med mat til dig. Og da er det også sånn de som da ikke har familie i nærheten ja, de får jo ikke mat så ofte, og da er de avhengige av å få mat fra noen andre, og det skaper store, store spenninger. Og så er det også med overbefolkere og lange fengselsstraffer, seksuelt misbruk som er forferdelig uten krenkende, ikke minst for unge innsatte.
1: Du nevnte noe i stedet om at de, som, eller de som ikke hade familie som kunne komme med mat og sånn, ofte havna i, i kriminelle gjenger og sånn i fengsel for å overleve, at det skapte mye konflikt.
4: Ja, altså, du, øh, du kan, et fengsel består bara kriminelle, men så er det spørsmål. Fengsel er jo ofte et sted hvor man driver med noe annet kriminalitet, men i mange fattige fengsler, så blir kriminaliteten innad i fengslet en del av problemet. Det dreier seg om vold, gjengoppgjør, stjeling av det bitte lille du har, og sånne ting blir veldig brutalt. Og det er også sånn at fengselsbetjeningen er ikke godt nok utdannet. Altså det er veldig ofte folk med bakgrund i politiet som det har en kølle, men ikke så veldig mye kunskap om hvordan du håndterer konflikter. Og derfor så blir det farlig. Mm. Är det
0: där är väl inte någon som heter kriminalomsorg i Afrika eller det? det? Nej, Men
4: Or ordet omsorg har väldigt lite med fängelsesväsen i Afrika att göra. Men men är det någon städer där de har bedre fängelsesväsen än andra städer eller det liksom Ja, det har det. Det finns ju en del land som har bedre økonomi og som derfor har bättre fängelse. Sydafrika för exempel har Ganske bra fengsler. Det, det som gjør målerstokken her, det er om det er overfylt eller ei, og det har ikke sør i samme grad som andre. Og dessuten har de, de mat og drikke som er hold, holdbart.
1: Hvor er, du, ja, hvor er det du finner de verste fengslene i Afrika da?
4: Ja, den sentralafrikanske republikk er vel kanskje det verste Mali, altså noen av de landene som er helt marginale, Tjad, Niger, der er det ganske ille. Vi har snakket om maten, men sykdommer, altså det er råtter, det er malaria-mygg, folk blir syke, og så blir andre syke igjen, så blir barnet smittet, og så går det altså som den rene pesten i fengselet, så det er fordi standarden er Helt, helt nede mm.
0: Vi har jo Prøvd å lese oss litt opp før du kom Og det er jo vanskelig å komme unna Idi Amin eh, Mange kjenner kanske hans fra Filmen The Last King of Scotland Tror jeg den heter ja. Som er en ganske kjent film Og han var jo en diktator i, i Uganda eh, Han hade noen väldigt beriktet fängsler, hvor han hadde
4: politiske Motstandere fanget Og du har vel vært der ja, altså, Idi Amin var jo ganske gal. Han utpekte sig selv som herskeren på jord, som kongen av Skottland. For han sa at siden dronning, dronning Elisabeth kan være dronning for Uganda, da kan vel jeg være kong av Skottland. Så han kalte seg for det. Han lagde masse sånne medaljer som man hade, som han måtte forlenge frak frakken sin for å få plass til alle medaljene han hade lagt selv. Herskeren på jord og til vanns. Og han hade ingen begreper om redferdighet slik at det var ministre som ble kastet i vannet rundt boligen der han bodde. Og der var det krokodiller, så de ble spist. Han etablerte en rekke fengsler som var underjordiske. De var like i utkanten av hovedstaden Kampala. De var nesten usynlige. Det var bare en sånn liten nedgang som du kunne se. Og så var det masse busj rundt. Og folk visste ikke at det var fengselet, for det var jo ikke noen vinduer eller sånne ting. Og folk som ble arrestert, og de blev satt i lukkede biler og kjørt og kjørt og kjørt og kjørt. Og de trodde de var langt av gårde, men de var bare, hadde bare kjørt i ring og det var bare inne i Kampala. Så alle fikk vite at disse det er langt utenfor byen, men de var altså helt inne i byen. Og der var standarden veldig lav. Der var torturen gjennomgående. Mange steder er det jo i en avhørsfase, altså hvor du under etterforskningen skal for noen tider tilstå, så bruker du tortur. Men Idi Amin brukte tortur som en måte å håndtere folk på hele tiden. Både som avstraffelse, men også som en del av oppgjør internt i fengselet. I enkelte fengseler fikk hver fange utlevert en hammer som de kunne bruke. Og mange av dem brukte den hammeren til de å banke in skallen på andre fanger som de var i konflikt med. Og det fikk ingen konsekvenser annet enn en massegrav. Uh, ja, nei, det høres jo helt uh, brutalt ut, det, uh, så har men det vi Men det pusse er jo at dette, dette er jo ikke middelalderhistorie. Dette er 70-tall. Altså, det er, det er i går. Det er liksom i vår tid at dette har pågått. Og Uganda er jo kjent som et av de siviliserte landene i Afrika med universiteter og uh, business og alt mulig, og kunst og kultur. Men der hadde man altså under Idi Amin, da forsvant alt som var av dannelse og, og kultur, og endte i det rene barbari. Men han var jo helt gikk. Klingern Klingern, og så ble han avsatt og så endte han i Saudi-Arabia hvor han gikk rundt sig selv i mange år og så døde han for ikke så lenge siden
1: det ble, jeg, jeg leste jo litt om dette her de fengselene du snakker om under bakken og sånn det var jo vann på gulvene der som var strømførende Ja, det stemmer ja.
4: Det, det, det stemmer altså, de, man må jo ha en måte å holde kontroll på folk en väldigt effektiv er alltså att du har vant på golvet. Och så sätter du strøm på det vande. Och det er ju bortser från att det är livsfarligt och obehagligt så er det ju eh nok så speciellt mått att disciplinera folk på. Men du kan se si att de fick ja, det fick de, de, de eh, orden fick det fick eh ordnen på folk. Bortsett från att det var ju många som døde där som
1: det var mange som tog selvmord også, skjønte jeg, og hoppet eller gikk ut i ja, vannet. Ja,
4: det, det var jo også under så hysteriske forhold som i Uganda på den tiden, så er det klart at når du, du vet at du, du kan bli satt strøm på, på det vannet du går og rätt som der, så til, til slutt er det noen som enten blir sinnsforvirret, eller som blir så fortvilet at de bare tar livet sittet. Statismen på høyt nivå, altså. Virkelig høyt nivå.
1: Mm. Det mest kjente fengselet er vel kanskje Robin Eiland, hvor Nelson Mandela har satt i 27 år. Og du har vært der.
4: Jeg har vært der. Det er jo nedlagt nå. Nå er det et museum hvor du kan gå i gangene. Og øh, det er helt betagende å komme in der in i den politiske avdelingen, avdelingen B. Du kommer, kommer inn der, og så er det en korridor med små fengselsceller. Og så vet du at de som satt der på 70- og 80-tallet, det er de som siden havnet i regjeringen. Altså hele regjeringen satt i den. Det hadde Sør-Afrika eh, råd til. Og mens de, de, mens de eh, var fanger på, på Robben Island, så de jobbet jo i et kalkbrudd like rundt hjørnet, så de dro dit hver dag, og der drev disse fangene, de politiske fangene, og noen av dem, noen av dem var jo professorer i historie og hadde andre discipliner og foreleste for de andre. Der snakket de om kampen mot apartheid vad skulle det nye Sør-Afrika bli? Skulle det bli, nå skal vi svarte overta? Nei, dette skal være ett land for alle svarte og hvite. Så hadde det diskusjoner om det. Og fangevokterne var så interessert i dette at de satt og hørte på og lærte veldig mye og bare sa ifra hver gang inspektørene kom for å, å, å se til dem. Robin Island ble kalt frigjøringsbevegelsens universitet, dette fengselet. Fordi det var folk som var analfabeter, når det levreært og som gike ut med Artju. Når de lev løslat, det var andre som kom in som hadde kunneläse skrive. Men som tog kurs på dansse kurs undervis så lev undervist og fick en universitetsgrad når de var kom ut av fæsle. Og det var jo liksom de som det gruppe som satt der da. Det ble en slags rekruttering da, for motstandere ja, i politikken. men de, de politiske fangene, de var plassert i en korridor. Tidligere så var de politiske fangene sammen med alle de andre vanlige kriminelle på Robben Island, og det gikk veldig gærent, det at da rekrutterte jo disse bevisste ANC-folker og politiske fangene, da rekrutterte de andre folk som for skapsprengere og, og folk med våpenkunnskap og alt mulig, rekrutterte dem til kampen mot Apartheid. Slik at hele, hele Robin Island kokte jo av politik, og når de ble løslatt så meldte det sig til ANC's vepnede styrker og gikk in i kampen mot apartheid på, eh, som, en, som en del av den vepnede kampen. Så derfor så måtte de lage en egen avdeling for de politiske fangene.
1: Mm. Spesielt. Ja,
4: det er helt
0: Det um, Jeg må nesten spørre deg du har jo vært veldig lenge der har du noen gang vært
4: i fare for å havne i i Afrika? Det vet jeg ikke, men jeg har vært arrestert mange gånger. Og når du blir arrestert, så kan det skyldes at du har gjort noe gærent, som jeg ikke har gjort, eller at det har vært på feil sted, som jeg har vært, altså i nærheten av en offentlig byggning et sted hvor jeg har sett nød og elendighet som myndigheten ikke vil at jeg ska se, og så har jeg blitt in inn til avhør, og jeg har vel vært ganske sikker på at jeg blir ikke arrestert. men altså de vil undersøke, de vil få meg bort og sånne ting. Og noen ganger skjønner de jo ganske fort at det er et spørsmål om det er noen som vil ha litt penger fra, fra, fra mig.
1: Men men har du varit i en situation där man ska fråga då, hvor du har motte kontakt NRK for å få økonomisk hjelp for å komme deg ut av en situasjon hvor er med politi?
4: Nei, men jeg hørt jeg har hatt uh, penger Hæ? og betalt meg ut av det og ja, det har da sendt reiseoppgjør <laughs> hvor det på kvitteringen står uh, uformelle gebyrer 100 dollar.
1: Men har du vært i noen sånne på jobb der nede hvor du har vært virkelig, virkelig redd for livet ditt?
4: Ja, det har, det har, jeg, det har, det har jeg vært. Det, har, det er ved, ved to typer anledninger. Den ene ved bombeangrep, hvor du liksom ser flyge opp på himlen. og så er du på en åpen slettelandskap, og så hører du den der plystrelyden, mm. og du vet at nå kommer en bombe, og du vet ikke hvor den lander. Så det er bare å hive seg ned, de bomben i Sør-Sudan lander 50 meter fra der jeg var, 100 meter fra der jeg var. Du blir allerede truffet av en bombe, men alle splintene er det som du blir drept av, og de føker over hudet vårt og inn i bilen vår, så det var ikke enkelt. Den andre typen er når det er en demonstrasjon som går av skaftet, og dervedt du gjor slutt, de slutte ingen hvad det er andetreper altså, og hvor de er dreer sig om gerillergruppe og hvor det dræer sig områk i med en utstyr over uniformer, men ikke tilhører en her. men rätt så så en sånn bande, og hvor er gr mell en en militsve en bande. flyt nganger noganger plynder og det andre ganger dre på det er politiske kunnder. S der er det falle fordi det er ingen som tar ansvar for noe.
1: Men etter å ha jobbet så mange år da, i et så si, hardt miljø med masse farlige mennesker, har du blitt preget av det, føler du, nå etter så mange år der nede? Har gjort Nei, det med
4: jeg er ikke blitt preget av det på en annen måte enn at jeg gjenkjenner situasjoner som kan bli farlige, og så trekker jeg meg unna. Mhm for jeg er ikke en sånn en som går etter adrenalinkikket av det farligste tingene. Det gjør jeg ikke, altså. En død reporter er en meget dårlig reporter.
1: Mm. Ja. Så, men er det noe du har lyst til å oss om, kanskje, som på slutten?
4: Ja, det har jeg, fordi jeg kan jo veldig lite om uh, fengselslivet, I kanten enn det jeg uh, leser. Uh, dere Soner sammen med folk som er antatt farlige Er det noe du går å tenke på i det daglige på fengselet?
1: Det som er så kanske overraskende for deg da, Det er at alle disse farlige folkene De er innerst inne i veldig bra folk Og eh, uten å si noen navn Så forrige gudstjeneste her i fengselet Så var det en på avdeling som lurte på man kunne bli med han er muslim egentlig Men han ville være med i gudstjenesten Og han Jeg trodde han spøkte spør, ja, Skal jeg spille litt piano for dere eller, gutta? Og han begynte å spille Og han spilte Og han spilte på det piano liksom, Og alle gutta som var der liksom, Og så tårene rant så har, ja, Det er faktisk vi farlige folk har, har Mye godt med seg da men som regel er det gäller är mycket stoff eh, som mm. gör att man blir instabil på utsidan mm. dessvärre. Men eh, tusen tack för besøke journalist och afrikakorrespondent Tom Christiansen. Tack för
4: att du fick komma. Väldigt glädje att du kom. Det var det alltså.
1: Ja, det var det vi hade den gången. Har gjort några reflektioner du
0: Karl? Jeg synes det der med Robin Island var ganske spennende Det at faktisk så mange Av de som satt sammen På avdelingen der endte opp med Å sitte i regjering og liksom styre Her i landet etterpå, det er ganske, ganske Det
1: er sinnsikt ja, Og at, altså, at de som gick in Som vanlige folk på en måte Kom skolert ut derfra igjen med utdannelse Og greier, ja. det er jo Helt vanvittig Ja, til og med
0: fengselsbetjenten liksom,
1: Ja, at de var med på laget liksom Ja, ja eh,
0: Fasinering greier. Så yes da er det over for denne gang, men hvor kan man
1: høre oss? Vi kan høre oss på NRK P2, søndager 20.30 eller på podcast når du vil, hvor du vil, hvis du ikke sitter inne. Nei, men kult, ja. vi,
0: vi snakkes sånn, da Kristian. Det gjør vi, vet du. Yes. Takk for i dag. Takk for i dag.
1: Tjao.
3: Røveradion er laget for og av insatte i norske fengsler tilrettelagt for streitinger av Rubicon for NRK.